0: Bienvenido al podcast de Intro Iglesia Te queremos dar las gracias por tomarte el tiempo de escucharnos el día de hoy Esperamos que esta charla te inspire, te llene de fe y que te ayude en tu vida personal ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten hoy? Saben que hay muchas cosas que nosotros quisiéramos expresar cuando estamos ahí sentados pero la verdad es un gozo impresionante estar una vez más unidos como iglesia, como pueblo de Dios y eso definitivamente nos llena a, a llevar adoración, alabanza a nuestro amado Dios, así es que cierra tus ojos un momento y dile, dile precioso Jesús, dile gracias por esta oportunidad que nos das de estar Delante de tu presencia Señor tu palabra dice Que es mejor estar un día En tus atrios y aquí estamos Señor más vale estar Un día en tus atrios Que mil Fuera de ellos Y aquí estamos Señor Este día maravilloso Para adorarte Para bendecirte Para darte gloria Honor y alabanza en el precioso nombre de Jesús Amén Pues voltea a la persona que está a tu lado Y regálale, regálale Un saludo de corazón Hazle decir nada más Sé que, que no, puede, no podemos sonreírles Porque pues, no se nos ve la boca Con el cubrebocas Pero eh, tenemos ese gozo En el corazón, ¿cierto? Bueno pues Resulta que Era una una vamos a decir una hermanita sí que estaba recién convertida ya saben, no como muchos no en el primer amor y toda la cosa ya sabes no y entonces en esa, en esa emoción en esa en ese, en ese fervor no de, de, de los hermanos las hermanas y así el gozo ya saben entonces esta hermanita pues fue, fue al mercado. Entonces allá en el mercado eh, pues allá, ya saben que tienen que comprar muchas cosas las mujeres. ¿Están de acuerdo conmigo, verdad? Que las verduras, la fruta, la carne. Entonces fue a la carnicería. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que, que el dueño de la carnicería, o sea, el que estaba atendiendo la carnicería... Era de los hermanos de los que ella vio en la iglesia, en la congregación. Dijo, wow, hermano, hermana. Ya saben, ¿no? El gozo, ¿no? O sea, estoy haciendo énfasis, ¿verdad? Y ustedes saben. Mi hermano, mi hermana. No, ay, qué gusto, que Dios le bendiga, mi hermano. Mi... Ya sabes. Qué gusto, ya. No sabía que usted estaba aquí. Que... Bueno, es un gozo en la carnicería. Pues, pues mi hermano, deme, deme, por favor un kilo de guayón. Y otro kilo de, de diezmillo, ¿verdad? Otro kilo de cecina, ¿sí? Y no va a querer costillita, mi hermana, otro kilo, cheme de costillita, ¿verdad? Sí. Y bueno, y, y al final le dice, le dice el, de la tie, el de la carnicería, ¿verdad? Mi, hermani, mi hermanita, pues es, es tanto como es, ¿no? Lo normal. Y se queda viendo la hermanita y le dice, mi hermano, ¿que no, que no, que ¿no somos hermanos? Y le contesta el de la carnicería, pero no en la carne. <risa> dele una vacación al Señor. <risa> bueno, pues estamos en el ADN de la iglesia, ¿sí? En nuestra, nuestra serie de conferencias El ADN de la Iglesia Hoy vamos a ver eh, la, la parte 3 Y los invito para que vayamos A la Palabra de Dios en, el, en la primera carta A los Corintios, en el capítulo 11 Capítulo 11 Vamos a ver eh, El versículo 2 y el versículo 3 Dice Que Que Dice, los elogio porque se acuerdan de mí en todo. ¿Cuántos se acuerdan de mí en todo? Ah, acuérdense del Señor en todo. No, uno ya saben, para nada. Dice, y retienen las enseñanzas. ¿Cuántos aquí retienen las enseñanzas? Amén, ahí sí, ¿verdad? Tal como se las transmití. El deseo de nuestro corazón, como pastores, como siervos de Dios, es que ustedes... Retengan las enseñanzas, todo lo que estamos aprendiendo, todo lo que se está instruyendo, todo lo que estamos viendo entre semana en las células, eh, en, intro, en los grupos intro, entre semana, estar constantemente aprendiendo la palabra de Dios. Dice, y dice, mientras que, fíjense bien, ahora bien, quiero que entiendan, está haciendo un énfasis aquí Pablo quiero que entiendan, o sea es algo que, que, que está diciendo, tienen que entenderlo que Cristo es cabeza de todo hombre, ¿Sí queda bien remachadito, Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo, estamos viendo aquí que hay un orden, Dios, Cristo, el hombre y la mujer, Cierto, o sea hay un orden bien estructurado Y yo le doy gracias a Dios porque Cristo es nuestra cabeza Cristo es la cabeza y vemos entonces que cuando nosotros vemos la palabra de Dios Tenemos que entender, claro todos nosotros sabemos qué es cabeza Pero vamos a ver un poquito, un poquito la raíz de la palabra Cierto, quieren, quieren aprender un poquito de la raíz de, 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 la, de la palabra cabeza Miren, en primer lugar en griego es kefali ¿sí? Kefali o kefalos Y de ahí viene la palabra cefalea eh, lo, lo, La gente que sabe de esto dice ahí tengo cefalea O sea es como cuando tienen dolor de cabeza ¿Aquí alguien tiene dolor de cabeza para orar por él? Nadie ¿Alguien tiene cefalea? Nadie <risa> Bueno entonces, de latín, en latín es la palabra capi, capita, capi, capitía. Digan capitía, sí. Todos sabemos entonces que de ahí viene capitán, porque son cabezas. Cuando, cuando dice lo, de, lo, lo decapitaron, o sea, ¿le qué? Le dieron cuello, <ríe> sí. O sea, de ahí vienen todas, de ahí vienen todas esas, estas palabras precisamente. Eh, también, cefaloides significa, fíjense, cefaloides, también es esa palabra en griego, que significa el eh, que está al mando o principal, también significa capítulo o capital, también habla de capital de dinero, ¿sí? ¿cuál es tu capital? ¿no? O sea, eh, vean, vean todo esto porque... Eh, obviamente se refiere a qué es lo que te está sosteniendo ¿no? en relación a esto. Eh, capitel y en italiano, que vean que también sabemos algunas palabras en italiano, <ríe> todas las la hemos escuchado, la palabra es capo, ¿sí? Ese es un capo y significa jefe. Ay, ay, ay. Entonces, Cristo es nuestra cabeza, dale una ovación a Jesucristo que es la cabeza es nuestra cabeza, es nuestro capitán, Cristo es mi capitán, Cristo es el que está, el, el que el que guía mi barca por eso nosotros cuando entregamos nuestro corazón a Jesús, le decimos yo quiero que tú seas mi Señor, ahora le vamos a decir quiero que seas mi capitán ¿Verdad? Quiero que seas mi rey. Quiero que seas el que guía, el que me guía, el, el, que, el que me dirige. Yo quiero que tú seas mi autoridad en todas las cosas. Vamos, eh, por favor, a, a... Bueno, vamos a ir a otra, a otro, a otra cita en Efesios 1.15. Pero fíjense cuando nosotros estamos viendo, entonces entendemos en primer lugar que la, cape, la cabeza gobierna, la cabeza tiene dominio, tiene, da la dirección, es la autoridad, es la capacidad de inteligencia, sí, es la cabeza, es donde está el cerebro, también podemos entender que la cabeza, la cabeza entonces debe estar unida al cuerpo Y el cuerpo debe de conservar la unidad entre sí O sea hay una unidad, no es nada más una cabeza, no es nada más un cuerpo Es la cabeza y el cuerpo Entonces ¿qué sucede, cuando nosotros decimos eh, vamos a la iglesia Realmente lo que estamos diciendo es, estamos haciendo énfasis en que vamos a la, a la reunión con el cuerpo de Cristo Porque la, la iglesia es el cuerpo de Cristo Y a mi esposa les comentaba la semana pasada el origen de la palabra iglesia es El, 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 el original es eclesia, diga conmigo eclesia con K entonces si lo separamos es ec ec, diga conmigo ec significa fuera iglesia significa llamados ahora si lo, si, lo, si lo traducimos si lo interpretamos significa llamados a los que están fuera a una asamblea eso es lo que dice el diccionario el mejor, uno de los mejores ejemplos de iglesia fue el pueblo de Israel Recuerdan que cuando ellos estaban en, en, en Egipto como esclavos El Señor le ordenó a Moisés, lo comisionó para que sacara, o sea fuera O sea fuera al pueblo de, de Israel de Egipto, los llamara afuera ¿Para qué? para tener una asamblea en el desierto para adorar a Dios me encanta porque nos podemos dar una idea de que el Señor nos llamó de la oscuridad, de las tinieblas. Nos llamó de donde nosotros estábamos sin Dios, sin consuelo, sin paz. Nos llamó, estábamos fuera. ¿Sí? Nos llamó para qué? Para venir. A una asamblea para adorarlo, para exaltarlo, para bendecir su nombre Yo quiero felicitarlos a todos ustedes que fueron llamados a esta asamblea Esta es la iglesia y a todos los que están allá viéndonos desde, desde su hogar Desde la comodidad de su hogar fueron llamados, apartaron este momento Porque este momento es impresionante, es el tiempo donde su iglesia sus llamados, los redimidos, los que Él compró con su preciosa sangre, los está eh, reuniendo para que, porque vamos a adorarlo, vamos a bendecirlo, este, este día por eso, eh, cuando nosotros leemos Este es el día que hizo el Señor Nos gozaremos Nos alegraremos en Él Vamos a la reunión Vamos a la asamblea, vamos a la iglesia O sea el, el, el grupo de, de personas El cuerpo Vamos porque juntos vamos a adorar al Señor Y el Señor se manifiesta El Señor se manifiesta en medio de la reunión En medio de la asamblea Él se goza Con su pueblo Con su con su familia, con sus hijos. Así como, como cuando estamos en familia, ¿verdad? A ver cuántos abuelos hay aquí. Levanten la mano. Bueno. No, no, no se gozan cuando llegan los, los hijos y los nietos. Y, ¡Wow! ¿verdad? Impresionante. O sea, a mí me encantan las reuniones familiares. Me encantan, ¿verdad? Eh, yo si, hubiera, pues, si hubiéramos podido tener hijos, hubiéramos tenido una media docena, ¿verdad? Pero obviamente, pues digo... Gracias. No. Dice, dice mi esposa, sí, como tú no, no, no los ibas a cargar en la panza, obvio. O Se quieres hasta digo una docena, ¿no? Pero ustedes me entienden, ¿no? O sea, nos, el Señor nos mandó dos hijos y estamos inmensamente agradecidos. Y estamos esperando ahora a la siguiente generación. Les estamos, ya, de ya. Pero pues ya saben, están como lentos. Ay, ya, ya. <risa> Pero sabemos que todo tiene su tiempo y su momento. Dicen, no empujen. Bueno, ¿qué quisiera uno ya, verdad? Cuando ya pasas de determinada edad, ¿no? Pero el Señor tiene dominio, ¿a poco no? ¿Verdad? El, la realidad es que las reuniones familiares. Son una tremenda bendición Dios se goza En medio de su familia Aquí está el Señor ¿No sienten su presencia? En medio de la asamblea En medio de la reunión El Espíritu Santo se pasa, se goza él, y, y, se, y, y él se ve a alguien que tiene con un corazón Una necesidad, alguna situación O simplemente está adorando, bendiciendo De gratitud, verdad Él lo toca, le llena, y le, le sana Si tiene alguna adversidad es quitada Alguna carga, alguna cadena Es quitada en el nombre de Jesús Porque en medio de la congregación En medio de la asamblea el Espíritu de Dios se mueve Y donde está el Espíritu de Dios Ahí hay libertad ¿Sí? Entonces Podemos ver como punto dos ¿sí? Que la iglesia es el cuerpo de Cristo Vamos a Efesios por favor ¿Sí? La iglesia es el cuerpo de Cristo, Efesios 15. No, perdón, Efesios 1, versículo 15. Por favor. Efesios 1, 15. Ahí está. Fíjense qué preciosas palabras nos escribe Pablo. Vamos a ver del versículo 15 al 23. Dice, por eso yo... Por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, o sea, todos los santos somos nosotros. La palabra santo significa apartado. O sea, o sea los santos no son las imágenes de yeso o de madera, o sea, los santos somos nosotros. No he dejado de dar gracias por ustedes. Al recordarlos en mis oraciones, nosotros, mi esposa y yo, cada día oramos por ustedes, por sus familias, por sus hijos, o sea, hay un, es una oración constante En la oración de las 3 de la tarde, no voy a, no voy a decir quién ora a las tres de la tarde, porque ya saben que a veces no, no ponen el... Pues no se sincronizan pero digo gracias a Dios porque esta iglesia es una iglesia que ora diario y nos sincronizamos diario a orar a las 3 de la tarde oramos por México oramos por nuestros gobernantes oramos por nuestras autoridades espirituales, oramos por nuestros pastores, oramos por, por la, para que se introduzca el reino de Dios en nuestra nación, en nuestra amada ciudad, por el evangelismo por el discipulado oramos por la paz de México y por la paz de Israel y bendecimos a la nación de Israel porque la palabra de Dios dice que el pueblo que, que bendiga a Israel será una nación bendecida, bendeciré a los que te bendigan, por eso nosotros somos muy bendecidos sí y dice, pido a Dios que el Dios de nuestro, dice pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre Glorioso les dé desde, fíjense esa es su oración, les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor Yo hoy oro para que el Señor les dé ese espíritu de sabiduría, de revelación que les revele Que tengan la revelación de la cruz, que tengan la revelación del Padre, que tengan la revelación de Jesucristo Que tengan la revelación del Espíritu Santo, que tengan el ADN de su iglesia Sí, el Adán de su iglesia, es su espíritu metido dentro de la congregación Una congregación que le alaba, que le adora, que le exalta, que tiene identidad Que no son huérfanos Hay una, una de las crisis dentro de muchas, vamos a decir congregaciones Es una, una, es una crisis de identidad Que no saben que, verdaderamente quiénes son, quién es su Padre yo le doy gracias a Dios porque en Intro Iglesia sabemos quiénes somos y quién es nuestro Padre y quién es nuestra cabeza. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón. Fíjense, ojos del corazón. Ustedes sabían que el corazón tiene ojos. El corazón. Por eso decimos pon la mano en tu corazón. ¿Sí? Señor, que yo pueda tener ese discernimiento espiritual cierra mis ojos naturales Señor porque a veces somos como, como, como el profeta Samuel que él veía nada más la apariencia recuerdan cómo, qué le pasó a Samuel cuando fue a orar por, por, cuando el Señor le dijo que fuera a orar por el futuro rey de Israel que iba a ser David el Davidcito llegó a la casa de Isaí y vio ahí unos impresionantes y ya sabes cae toda la cosa y dijo ese es y el señor le dijo no es <risa> y total pasaron pasaron siete y dice el señor dice dice Samuel, dónde está y luego le dice no tienes otro hijo <risa> dice tengo uno allá cuidando chivas allá cuidando los borregos pero no creo que sea ese hombre pues un chavillo allá. mándalo a traer <risa> y qué creen, el Espíritu Santo le dijo, ese es, saben tenemos que estar conectados al Espíritu de Dios hay ocasiones que tomamos malas decisiones precisamente porque nos dejamos ir por la carrocería únicamente pero el Señor dice que Él va a alumbrar los ojos, los ojos del corazón, para que sepamos, qué, dice para que sepan a qué esperanza Él nos ha llamado, y cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, nosotros tenemos una riqueza impresionante, eh, tenemos una herencia que Él nos ha dejado, que es el Espíritu Santo, que es su palabra, que es Jesucristo, que son sus promesas, hay más de 32 mil promesas en la Palabra de Dios Que son para ti y para mí que Cuando nosotros nos damos cuenta de esta herencia Decimos wow, impresionante herencia Su Palabra, dice y cuán incomparable es la grandeza De su poder a favor de los que creemos ¿Quiénes son los que creemos? Tú, 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 todos nosotros Hemos subido a una dimensión el Espíritu La dimensión del Espíritu Es una dimensión que va Mucho más allá que lo terrenal Simplemente La, Lo que realmente tiene valor Son las cosas Que no se ven Llamando las cosas Que no se ven Como si fueran Llamando De, 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 de lo natural A lo espiritual Para traerlo a lo natural y esa es la promesa, la vida que tenemos en Cristo y cuán incomparable es la grandeza del, de su poder a favor de los que creemos, ese poder es la fuerza gloriosa y eficaz, fíjense, verso 20, fuerza gloriosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha, en las regiones celestiales, dice Hechos 1.8 y van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, ese es el poder que viene de Dios, esa es la autoridad Dice que por, muy por encima de todo gobierno y toda autoridad, poder y dominio de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo sino también en el venidero y van a recibir poder, el mundo, el hombre de aquí abajo busca el poder político, el poder económico, el poder de influencia pero el Señor dice, yo tengo un poder que es mucho más grande que todos esos poderes, van a recibir el poder del Espíritu Santo, es el mismo poder que levantó a Jesucristo de la tumba, es el mismo poder que te levanta cuando estás en adversidad, cuando estás en problemas, cuando estás en, enferme, en enfermedad, cuando estás en tristeza, es el mismo poder que viene de parte de, 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 del poder del Espíritu de Dios, nosotros oramos, nosotros el mismo poder que levantó a Jesús Declaro por, Que te levanta ahora Habrá un poder más grande Habrá una autoridad Más grande Esta autoridad nos ha sido delegada A sus hijos Diga conmigo Yo soy hijo Yo soy hija de Dios Y por tal motivo Tengo derechos Como hijo los derechos de los hijos <risa> Dios sometió Todas las cosas al dominio de Cristo Uf. Y lo dio Como cabeza de todo A la iglesia Él es nuestra cabeza Él es nuestra autoridad Él es el creador de los cielos y de la tierra Allí estaba el Señor cuando Dios estaba formando los cielos y la, y la tierra, cuando, cuando nuestro amado Padre, Elohim, estoy usando la palabra original, Elohim, que, que significa el Todopoderoso, el Creador, y significa también su nombre en plural, los poderosos. Y estaba el Padre ahí estaba el Hijo y ahí estaba el Espíritu Santo saben, es una tremenda bendición, un tremendo privilegio que el Creador de los cielos y de la tierra nos haga la invitación para que nosotros seamos de pasar de, la, de, la, de, de criaturas a hijos de criatura diga conmigo de criatura, algo creado a la autoridad de hijos más a todos aquellos que les recibieron les dio el poder les dio la autoridad de llegar a ser hechos hijos de Dios aquellos que no son, no, no han sido concebidos de carne, ni de sangre ni de voluntad de varón sino de Dios si alguno está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todo, todo es hecho nuevo, ¿O dice algunas cosas, dice algunas cosas, nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo, cuando Tomás le preguntó, a, a nuestro precioso Jesús y le dijo: Muéstranos al Padre y nos basta. Ya saben, ¿no? Tipo de Monterrey, ¿no? Sí. Y nos basta, nos basta. Sí. Le dice: El que me ha visto a mí, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo, una sola cosa somos. El Padre y yo una sola cosa somos Y es la misma oración que hizo Jesús En el capítulo 17 de Juan Que tú como tú y yo somos una sola cosa Señor También ellos sean una sola cosa Sean uno con nosotros Ese es el deseo en la oración de Jesús Que podamos decir Veme así como me ves Veme a mí ¿Sí? Para que veas la obra maravillosa que Jesucristo ha hecho ya. Yeah. Que podamos decir: veme a mí para que veas a Dios en mí, para que veas a Cristo en mí, para que veas al Espíritu Santo en mí. Porque yo soy el cuerpo de Cristo. ¿Se entiende este concepto? Voltea que está a tu lado y dile, oítes. Yo soy el cuerpo de Cristo. Obviamente todos sabemos que la iglesia no es el edificio, ese es el templo. ¿sí? O sea, digo, eso está muy claro, ¿no? Nosotros somos la iglesia de Cristo. Entonces, vemos cómo el Señor nos lleva a través de su preciosa palabra a que nosotros podamos caminar en esa dimensión. Tan impresionante que es su palabra. Tenemos que hacer énfasis en un siguiente punto, que estamos unidos en el vínculo de la paz, que los dones del ministerio preparan a su iglesia para servir y fortalecer al cuerpo de Cristo. O sea, el Señor nos ha dado elementos para fortalecer al cuerpo, así como nosotros necesitamos elementos, o sea, comida sana, nutritiva, para fortalecer a, al cuerpo. A esta carne para no enfermarnos, para crecer sanos y fuertes El Señor le ha dado también elementos, nos ha dado elementos, nutrientes Para fortalecernos, para que no estemos débiles, para que no estés enfermo espiritualmente Dice la Palabra de Dios en 1 Corintios 11 que hay muchos enfermos en la iglesia Y el Señor lo que quiere es que fortalecer el cuerpo de Cristo. La meta es convertirnos en hombres, mujeres, jóvenes y niños maduros espiritualmente. Aunque sean niños, son maduros espiritualmente. Vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Vamos a Efesios, por favor en el capítulo 4, Efesios 4, en el verso, verso 1. Vamos rápidamente. Vamos a ver del 1 al 16. Efesios 4, 1. Por eso yo, que soy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido Siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros Esas son algunas de las características que debemos de tener como Iglesia de Cristo Humildad, amabilidad, ¿sí? el que siempre estemos tolerándonos Perdonándonos los unos a los otros Unos dice tolerando to unos con otros Unos a otros en amor, o sea lo único que puede respaldar esto es El amor de Cristo, no hay ninguna otra cosa Luego dice esfuércense para mantener la unidad del Espíritu Mediante el vínculo de la paz, o sea está hablando de un esfuerzo como un deportista, ¿no? no es cualquier cosa, no es algo que se da así nada más, por eso nos esforzamos a aprender, nos esforzamos a estudiar, nos esforzamos a prepararnos, nos esforzamos para salir y predicar el Evangelio a toda criatura, nos esforzamos al ir a... A, a la universidad de la vida Como pasaron hoy eh, hubo, hubo un esfuerzo, sí o no doctora O sea, hay un esfuerzo, no crean que así hay A ver, échame otra enchilada No, no, no no O sea, hay un esfuerzo Y yo me doy cuenta que la gente más Ocupada es Muchas ocasiones la que más se compromete A veces los que no Los que no están tan ocupados Como que no, pues no, no es que dicen que no tienen tiempo ¿Verdad? por eso tenemos que terminar lo que empezamos, yo les animo a todos los que empezaron, su universidad de la vida termina y no te quedes ahí, sigue para entrar al instituto de capacitación de Sino, dice que nos estamos esforzando, hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, el que sigue, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, no, no, hay, no hay, no hay ninguno, en el, nada más en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todo, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones, fíjense Comienza a hablar acerca de un repartimiento Comienza a hablar acerca de que hay eh, Una administración especial La Administración es un servicio especial Un regalo especial que Él nos da Aparte, todavía como hijos Nos da sus promesas Por eso dice que cuando ascendió a lo alto O sea, cuando Él resucitó Se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres, se llevó cautiva la cautividad, se llevó a los presos y dice que nos dio regalos, ¿Cuánto, ¿a cuántos nos gustan los regalos? Yo creo que a todos, ¿no? pues saben una cosa, Él nos dio dones, ¿para qué? para, la, para el crecimiento, para el fortalecimiento del cuerpo de Cristo, ¿Qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas? O sea, a la tierra, el que descendió es el mismo que ascendió, o sea, primero fue al infierno, a arreglar cuentas, a quitarle las llaves a Satanás, que le había quitado a Adán, ¿lo recuerdan? Le dijo ese llaverito que traes ahí, échamelo, le quitó las llaves… Satanás ni, ni se esperaba que Jesucristo iba a resucitar, la vida descendió al infierno y le predicó a todos los que estaban allí encerrados, saben y, y manifestándoles que él lo que había dicho que se cumplió la escritura, todo lo que habían profetizado los profetas, saben el Señor dice que descendió al mismo, el mismo, que ascendió por encima de todos, de todos los cielos para llenarlo todo. El mismo constituyó a unos. Ahora aquí está hablando acerca de los ministerios que Él nos ha dado para el fortalecimiento de su cuerpo, de la iglesia, a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y maestros. A, a mí me enseñaron en el. En el en el instituto dice, ¿te quieres aprender rápido los, los cinco ministerios? Pues sí, ¿no? Bueno, órale. El apóstol, el gordo. <ríe> ya sabes, ¿no? Luego. El profeta, el que te pone el dedo en la llaga. El evangelista, el más largo, ¿sí? El que el que anda por todos los lugares. Y luego el pastor el que lleva el anillo de la novia. ¡Ay, ay, ay, ay! ay no se la creían, ¿verdad? <risa> y luego el más chirris. No, por, no porque sea menor en, en cuestión de, de importancia, ¿verdad? El último, el maestro. El que entra a lugares donde los demás no pueden. <risa> Ya saben, ¿no? Que se profundiza, ¿no? Pero, ¿saben una cosa? Ahí está la mano de Dios. ¿Verdad? Ahí está la poderosa mano de Dios. A través del, de los dones del ministerio. Para levantarnos, para fortalecernos, para tendernos la mano. Es la misma mano que levantó a Pedro cuando se estaba hundiendo. Le tendió la mano y le dijiste, hombre, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. A fin de capacitar al pueblo de Dios, ahí está. ¿Quiénes son el pueblo de Dios? Nos está capacitando a través de, de todo esto que acabamos de leer. Para la obra de servicio. Quiere decir, no, no es nada más para que Dios diga, ay, qué bonito se siente adorar a Dios. Ay, qué hermoso. No, 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 me siento en las nubes, ¿verdad? Cuando estamos reunidos todos ahí, ¡guau! bueno eso es parte, cierto, para la obra de, dice de Dios para la obra de servicio, para qué, para edificar el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo tiene que ser edificado, el cuerpo de Cristo tiene que ser fortalecido, el cuerpo de Cristo tiene que ser nutrido, el cuerpo de Cristo tiene que ejercitarse a través de los dones, para que cuando lleguen las adversidades, cuando lleguen las tormentas, cuando lleguen las enfermedades, es un cuerpo bien nutrido, bien sostenido, bien fortalecido, eso es la iglesia, le damos gracias a Dios, porque intro iglesia tenemos bases sólidas, tenemos el poder del Espíritu Santo que nos sostiene, su palabra, la sangre de Cristo, el nombre de Jesús, a través de la oración, el ayuno, la intercesión, o sea, son, es todo esto que nos sostiene precisamente para que seamos una iglesia poderosa en Cristo. De este modo, fíjense, de este modo, o sea, no se rompan la cabeza todos llegaremos a la unidad de la fe y qué y del conocimiento del Hijo de Dios, a una, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo, así ya no seremos niños, ya ven que hay un fenómeno que se llama el fenómeno del niño, si ¿Sí lo han escuchado obvio, ¿Verdad? son esos cambios climáticos ¿no? pero dice que ya no seremos niños o sea se entiende que debe uno ir creciendo tenemos que ir madurando un niño, un bebé es lo más hermoso del mundo ¿están de acuerdo conmigo? pero obviamente no se quedan así o sea es una etapa únicamente que les cambias el pañal, que les, que, que les tienes que dar el biberón, que todos se ensucian, eso está gracioso, ¿a poco no? Pero cómo se ve un adulto que todo se mancha, todo se ensucia, que se, todavía se, se orina, etcétera, etcétera, ¿verdad que ya no es gracioso? Por eso dice, ya no se, dice, y así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Por eso nosotros cuando nos estamos preparando, nos estamos capacitando, cuando terminamos nuestros estudios, cuando seguimos adelante nos estamos capacitando, preparando, no va a llegar cualquier viento de doctrina y nos va a confundir, hay, muy, hay mucha confusión en este tiempo, a través de, las, de, 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 la, de, de diferentes ideologías que tristemente a muchos los confunden. Una de, una de las etapas más difíciles de, de, de un estudiante es cuando en la, en, en la secundaria, en la prepa y en la universidad, o sea, y más ahorita ustedes saben todas esas, esas enseñanzas antibíblicas que se están impartiendo en las escuelas y a muchos los confunden. Nosotros hemos tenido que hablar con nuestros estudiantes porque muchos se han confundido, porque cuando no hay una base sólida hay confusión. Por eso qué importante el prepararnos constantemente, constantemente. Y estar orando por nuestros hijos Asegurarnos de que ellos No solamente sean unos, impre, sean unos brillantes En las ciencias, en las matemáticas En el área científica Sino que sobre todo Ellos puedan tener esa base sólida Como decía Pablo a Timoteo Que desde la niñez has aprendido Las sagradas escrituras Las cuales te pueden hacer sabio Para la salvación Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Ahí está la base A veces podrías decirte ¿Para qué quieres una, alguien brillante O alguien próspero En todas las, las áreas de su vida Si está vacío Si no tiene a Cristo en su corazón Claro nosotros vamos por las dos En primer lugar a Cristo Y todo lo demás Como dice Mateo 6.33 Viene por añadidura Dale una ovación al Rey Jesús Así es que y, y, y el siguiente Ahí está, ahí estaba Habrá el 15, 15 Más bien, a ver diga conmigo Más bien Al vivir la verdad con amor Creceremos Hasta ser En todo como aquel Que es la cabeza Es decir, Cristo Fíjense cómo el ejemplo máximo Es Cristo, no es ningún hombre Ninguna mujer, es Cristo Cristo, nuestro ejemplo máximo y dice el Versículo 16, por su, por su acción todo el cuerpo Que crece y se edifica en amor, sostenido y Ajustado por todos los ligamentos según la Actividad propia de cada miembro, está muy Claro verdad todo, el cuerpo tiene diferentes órganos, diferentes sistemas, eh, pero todos pertenecen al cuerpo. Pablo mismo, él dice, no porque, porque la uña, ahí es la más insignificante, la del, 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 dito, del dedo chiquito, no por ser la más insignificante, le va a decir la, la oreja o le va a decir el ojo, no te necesito, ¿verdad? O sea, todos somos parte del cuerpo. Y si tú te das un martillazo en un dedo, todo el cuerpo se... Simbra. Sí, todo el cuerpo lo siente. Es que así es. Nadie puede decir, yo soy más que tú. No, todos pertenecemos al cuerpo. Unos son pie, otros son mano. No quiero decir que otros son oreja. <risa> bueno ustedes me entienden verdad otros son pura ay, ay, ay. bueno lo importante es ser el cuerpo de Jesús verdad el cuerpo de Cristo por favor la cita de Mateo 16 33 perdón 16, 13 16, 13 vamos a leer del 13 al 18 quiero narrarles una escena en la vida de Jesús con los discípulos ¿Sí? ¿me aguantan? ¿quién me da 3 minutos? bueno 3, 6, 9, 12 15 Ok, así la dejamos. Aguántenme. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Fíjense cómo Jesús está interesado, ¿qué piensa la gente? Y, y unos le dicen: Bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, y otros que Jeremías, y otros te dicen que eres el profeta. Fíjense, me encanta esto. Cómo el Señor confronta así directo. Dicen que el Señor tenía la estrategia, la táctica del shock, así de shock, o sea directo, como le hizo a, a, a Nicodemo, ¿no? O sea, vino con un rollísimo Nicodemo y el Señor le dice, si no naces de nuevo no puedes entrar en el reino de Dios, ¿se acuerdan? O sea, así la garracha Pero fíjense, dice y ustedes quién dicen que soy. Yo les podía hacer la pregunta, igual para ti que es Jesús. ¿Para ti quién es Jesús? Y ahí viene la tremenda, la tremenda revelación que tuvo mi compadre Pedro. <ríe> Fíjense, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vean nomás. Dice, y le dice. Y le dice Jesús, dichoso tú Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo Yo te digo a ti, fíjense yo te digo a ti, o sea Él sabía perfectamente quién era, yo te digo a ti que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las fíjense iglesia iglesia digan conmigo iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella ahora permítanme escenificar esta esta parte porque ha habido mucha confusión y desde chiquitos nos enseñaron. Si el grupo de alabanza sube, por favor. Desde chiquitos nos enseñaron que que Pedro era la, la piedra angular de la iglesia y el primer papa. ¿A poco no? Es lo que nos enseña la iglesia popular. Pero quiero que presten, quiero captar su atención, por favor, estos cinco minutos. Le dice. Pedro Tú eres el Cristo El Hijo Del Dios Vivo Le está diciendo a Pedro Está recibiendo esa palabra Cuando Pedro le dijo Tú eres El Cristo, el Hijo del Dios vivo Y le dice Fíjense bien Le, le dice Jesús a Pedro y a ti te digo que tú eres Simón, a ti te digo que tú eres Simón hijo de Jonás y sobre esta piedra lo acabamos de leer, el original dice Petros, digan conmigo Petros, Petros significa piedra y quiere decir Pedro, tú eres Petros y le dice Jesús Y sobre esta roca Sobre esta Petra Sobre esta Petra No le está diciendo tú eres Petra Entiendan bien por favor Tú eres Petros piedra pequeña Y sobre la afirmación Que acabas de decir Que yo soy el Cristo Y hace esto Sobre esta Petra roca Edificaré mi iglesia la iglesia sobre quién está edificada sobre Pedro o sobre Cristo 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 es la roca y el mismo Pedro lo escribe en Primera de Pedro 2 Primera de Pedro 2 en el versículo en el versículo 1 vamos a ver Primera de Pedro 2 fíjense él mismo lo, lo confirma, lo afirma y lo firma. <ríe> por tanto, abandonando todo, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos, así para que por medio de ella crecerán en, en su salvación ahora que han probado lo bueno que es el Señor, fíjense que han probado lo bueno que es el Señor, Cristo es la piedra viva rechazada por los seres humanos pero escogida y preciosa ante Dios, al acercarse a Él también ustedes son como piedras vivas con los cuales se está edificando una casa espiritual de este modo Llegan a ser unos sacerdo, un sacerdocio santo Para ofrecer sacrificios espirituales Que Dios acepta por medio de Jesucristo Así dice la escritura Miren pongo en Sion una piedra principal Escogida y preciosa Y el que confíe en ella No será jamás defraudado Y luego, y luego dice para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Y también una piedra de, tro de, una piedra de tropiezo y una roca, está usando la palabra Petra, que hace caer, tropiezan al desobedecer la palabra para los que para lo cual estaban destinados pero ustedes el famoso primera de pedro 29 pero ustedes diga conmigo son linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo que pertenece a dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable y dice el verso 10 ustedes antes ni siquiera eran pueblo pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia. Pero ahora la han recibido. Dale salvación a Dios Pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie. Dígale, precioso Jesús. Pon la mano en tu corazón y dile, precioso Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por tus enseñanzas. Dile gracias porque tú eres la cabeza, Señor. Cristo es nuestra cabeza. Dios es tu cabeza, la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza de, de, de la iglesia. Y nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Señor, aquí estamos. Gracias porque tengo pertenencia, porque tengo identidad porque yo soy quien soy, así como le dijiste a Pedro Señor, yo tengo identidad, tengo identidad en ti Señor, gracias, porque fui lavado, comprado, y salvado por la sangre preciosa de Jesús, si tú, de alguna forma no habías tenido, entendido y ha tenido esa identidad con, con Cristo Como cuerpo de Cristo, dile Señor gracias Porque ahora tengo esa identidad de pertenencia Que soy el cuerpo de Cristo y Cristo es mi cabeza Si tú nunca has entregado tu corazón a Jesús No has hecho esta decisión real de reconocer a Jesús como tu capitán Hoy es la oportunidad Yo te invito para que hagas esta oración juntamente conmigo Cerra tus ojos y dile Jesús Sé mi capitán Sé mi cabeza Sé mi jefe Sé mi autoridad Sé mi rey Sé mi salvador Perdóname Límpiame con tu sangre preciosa A partir de hoy Tengo identidad De cuerpo Porque pertenezco A tu iglesia